0: Sıfıra Yarış Podcast'ından herkese merhabalar, ben Derin. COP28'de Finans Günü dediğimiz günü de atlattık ama bu işin doğasına uygun bir şekilde tabii ki de bugün sadece finansı değil, farklı farklı konuları da ele alındı. Özellikle mesela cinsiyet eşitliğinin ele alındığı bir gündü. Aynı zamanda küresel durum değerlendirmesi dediğimiz ama benim karne günü dediğim o raporun hazırlanması üzerinde de diplomatlar yoğun bir şekilde çalışıyor. Farklı konu başlıklarında etkinlikler var, müzakereler var, bunlar devam ediyor. Ama aynı zamanda Sultan Alceber'e yönelik tepkiler de devam etti ve kendisi de bu eleştirilere cevap verdi. Normalde COP28 başkanının kendisine yönelik eleştirilere çok da fazla cevap vermediğine ve hareketlerimle pozisyonumu kanıtlayacağım dediğini görüyoruz ama bu sefer cevap verdi. Hatta İstanbul'daki arkadaşlarımız bu içerikleri bana gönderdi ama ben de şaşırdığımı söyledim. Sultan Alceber iki haftadır yoğun bir şekilde kendisine ulaşan ve geçtiğimiz bölümde uzun uzun, adıya işlediğimiz tepkilere cevap olarak kendisinin yeniden tanıttı. Mühendis bir geçmişi olduğunu söyledi. Bilime olan inancını kendisine buraya getirdiğini belirtti. Bu konuşmasından kısa bir kesidi. Sizlere şu şekilde dinletelim. We're all here because we made a very clear call to action and we've been very upfront about it and we said clearly and repeatedly that the UAE takes this task with humility, responsibility, and we fully understand the urgency behind this matter. And we're here because we very much believe and respect the science. Fosil yakıtlardan kademeli azaltımın ve kademeli çıkışın kaçınılmaz olduğunu kendisinin de söylediğini, bu önemli değişimin gerçekçi pragmatik, adil ve sorumlu bir şekilde olmasının gerektiğini de tekrar altını çizdi. Bu konuyu çok fazla uzatmayıp burada paketleyip bir bavula koyacağız. Bir daha bu konuda eğer haberler çıkarsa bunu tabii ki de tekrar burada işleriz ama artık güne bir geçelim. COP28'de şu ana kadar en az duyduğum kelimelerden bir tanesi IPCC yani hükümetler arası iklim değişikliği paneli. COP dediğimizde nedir bölümünde IPCC çok uzun uzadıya işlemiştik. En son yayınlanan IPCC raporuna göre 1,5 derece hedefi için 2050'ye kadar petrol kullanımının %60, doğalgaz kullanımının ise %45 seviyesinde azaltılması gerekiyor. Fosil yakıt üretiminin artış beklentisine bu eğriye baktığımız zaman ise şu anki talebi kullanarak böyle geleceğe dair bir projeksiyon yaptığımızda yaptığımızda kimi kurumlar 2050'ye kadar fosil yakıt üretiminin iki katına bile çıkabileceğini bekliyorlar. Yani burada geçmişten gelen trendi geleceği uzattığımız zaman yaptığımız projeksiyon ve yapmamız gereken arasında müthiş bir uçurum var. Zaten burada COP28'in hedefi de daha doğrusu hedeflerinden biri de bu uçurumu olabildiğince küçültmek, olabildiğince kapatmak. Yani bu Sultan Alcabar yani COP28 başkanı sadece Dubai'ye giderken bölümünde bahsettiğimiz Birleşik Arap Emirlikleri ismini duyunca direkt zihnimizde can fosil yakıt yargılarından dolayı tepki vermek yerine bahsettiği verilere baktığımız zaman da aslında hak da vermiyor değiliz. Burada gerçekten de geleceğe dair olarak bir beklenti var. Bu beklentileri karşılamak için yoğun bir biçimde çalışmamız gerekiyor. Elimizde bir bilim var. Teknolojik olarak yapmamız gereken adımları neredeyse tamamı var ve 3 aşağı 5 yukarı bir yol haritası olsa da ülkelerin fosil yakıtlarından ve sağladıklarından vazgeçme planı yok gibi gözüküyor şu anda. Bu sadece bu arada fosil yakıt üreticileri için geçerli değil, kullanıcılar için de geçerli. Bunu da unutmayalım. Bir ülkede petrol çıkmayabilir, doğalgaz çıkmayabilir ama bu tarz fosil yakıtların alım ve satım sözleşmelerinin kendine sağladığı yan imkanlardan vazgeçmek istemeyebilir. Bu tarz fosil yakıt alım-satım sözleşmeleri uluslararası diplomasilerde ülkelere farklı kanallar açıyor olabilir. Fosil yakıtlara dayalı endüstriyel altyapının veya ulaşım sisteminin veya elektrik dağıtım sistemini değiştirmek de istemeyebilir bir ülke. Burada o yüzden 198 tane taraf varsa 198 ulusal farklı pozisyon var. Hatta örneğin Amerika'yı örnek alalım. 50 küsür içerisinde kendi federel devleti var. Texas ve Kaliforniya arasında da mesela görüş ayrılıkları var. Yani burası gerçekten çok farklı bir kompozisyon. Açıklamaların, yorumların ve tepkilerin COP28'i ve esas odaklanılması gereken konu olan bu sonuç bildirgesinde gölgelemesine gerçekten de izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki de, burada bir çekince yapalım, sonuç bildirgesinin kendisi gölgelerle dolu olmazsa. Hatırlayalım Glasgow'da gerçekleşen COP26 fosil yakıtlara yönelik azaltma ve kümürden çıkış konusunda her bir şaşırtan haberlerle başlamıştı. Ama yine herkesi şaşırtan bir şekilde COP26'nın sonuç bildirgesinde kümürden çıkış noktaki kümürü azaltım, fosil yakıtların azaltılması ise kademeli azaltım olarak yazılmıştı. Bu arada bu kümürden çıkış noktasında ben şahsen gözümle gördüm Hindistan yetkilisi ayağa kalkıp alkışlamıştı bu dil değiştiği zaman. O yüzden gelin. Biz bu tartışmaları boş verelim. COP28'i yani bu tartışmalar derken onu da bir açalım. Sultan Alcaber'in şahsına yönelik olan bu tartışmaları bir kenara koyalım. Tabii ki de çok önemli. Endişe verici olabilir. Bunları tartışmamız oldukça sağlıklı ama odaklanmamız gereken nokta bir şahsın kimliği üzerinden değil burada çıkacak olan sonuç bildirgesinde şu anda odaklanmamız lazım. Buradaki müzakereciler, diplomatlar da zaten buna odaklanmış biçimde. COP28'in finans gününde tartışılan konu başlıklarından biri iklim finansmanı da işte bu sonuç bildirgesinin başarısını belirleyecek etkenlerden bir tanesi. Uzmanlar gelişmekte olan ve gelişen ekonomilerin sera gazı salımlarını azaltma ve iklim değişikliğine uyum için her yıl 2.4 trilyon dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğunu belirtiyor. 2.4 trilyon dolar gerçekten oldukça muazzam bir rakam. Türkiye'nin de garisi hafi yurt içi hasılası yanlış hatırlamıyorsam 850 milyon milyar dolar civarında olması gerekiyor. Mesela Amerika'nın yıllık askeri harcamaları şu anda yaklaşık 900 milyar dolara dayanmış durumda. Örnek vereyim Apple şirketinin piyasa değeri de 3 trilyon dolar civarında gerçekleşiyor. Yani böyle baktığımız zaman her yıl bir Apple değerinde şirket kadar yatırım yapmamız lazım dediğimizde aslında tabii ki de herkes e ne olacak yapalım diyecektir. Ama burada şöyle bir durum var. Bunu kim ödeyecek, nasıl ödeyecek, nasıl finansmanı yapılacak? İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerin ise kuraklık, seller, tayfun, kasırga, fırtına gibi doğal felaketlerden dolayı yaşadığı sorunları ise Kayıp ve zarar fonu hani bu ilk gün anlattığımız kayıp ve zarar fonunun 2030'a kadar 100 milyar dolarlık bir bütçe sağlanacağı öngörülüyor ancak daha önce de benzer fonlar kurulmaya çalışıldı biliyorsunuz burada ilk gün açıklanan kayıp ve zarar fonunda bir anda 400-450 milyon dolar civarına çıkıldı daha sonrasında 600-700 milyon dolar civarına çıkıldı ama şu anda oradaki momentum da yavaş yavaş devam ediyor gibi gözüküyor. Yani önümüzdeki 10 yıl içinde sadece gelişmekte olan ülkeler iklim değişikliğine karşı 150 milyar dolara yakın bir yardıma ihtiyacı olacak. İklim finansmanı konusunda konferans içindeki özellikle gelişmekte olan ülkelerin önerilerinden biri finansal sektöre yönelik binde birlik küresel bir vergi konulmasıydı. Bu vergi 2022 rakamlarına göre iklim krizine yönelik bir yılda 430 milyar dolarlık bir bütçe sağlanabileceğini öngörüyor. Benzer bir şekilde küresel petrol ve doğalgaz gelirlerine konacak %5'lik bir vergi de ekstra olarak yılda 200 milyar dolarlık bir vergi geliri sağlıyor. Burada gördüğünüz gibi bütün dünyadaki finansman işlemlerine minimal binde birlik bir vergi, petrol ve doğalgaz tarafına ise karbon vergisine benzer bir şekilde ekstra %5'lik bir vergi koyuyorsunuz ve toplamda 630 milyar dolara yakın bir gelir elde edebiliyorsunuz. Ama şimdi Eğri oturup doğru konuşalım. Şapkamızı da önümüze koyalım. Dünyadaki kelimeleri popülerite sırasına göre sıralarsak, şiddet ve suç içeren kelimeleri bir dışarıda bıraktığımız durumda vergi en sevilmeyen kelimeler listesinde üst sıraları rahatça zorlar. Geçtiğimiz günde bahsetmiştik. Bu vergiler dönüp dolaşıp tekrardan normal vatandaşa, sade vatandaşa bir şekilde etki edebiliyor. Dünyadaki 197 ülke bir anda bu vergiyi uygulasa bile demokratik ülkelerde mevcut hükümetlerin rakipleri ben bu vergiyi kaldıracağım, iklim politikalarını geri dönüştüreceğim, vatandaş bir nefes alacak gibi şeyler diyebilir. Bu arada bu Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de, ABD'de sıkça söylenen konular zaten buradaki devletlerin birçoğu da bazı iklim konusunda lider olmaya ant içmiş olan ülkelerin kendi iç politikalarındaki bu tartışmaları ve bu çatlakların çok ciddi bir biçimde de farkında. Bu yüzden bir başka öneri zor olsa da fosil yakıtlara yönelik teşviklerin kısıtlanması. Yani fosil yakıtlara verilen teşviklerin yenilenebilir enerji kaynaklarına veya yeşil dönüşme veya iklim ve zarar fonunda veya kayıp ve zarar fonunda kullanılmak üzere aktarılması. Burada bir parantez açalım. ...ve neden teşviklerden bahsettiğimizi söyleyelim. 2022 yılında fosil yakıtları verilen teşvikler bir rekor kırarak 7 trilyon dolara çıktı. Ve bu bütçenin iklime uyum projelerinde kullanılması oldukça tabii ki de mantıklı geliyor. Ama burada şunu unutmamamız gerekiyor, 200-250 yıldır bu ekonomik süreçler ve politik süreçler iç içe geçmiş durumda. O yüzden bu teşvik mekanizmaların dönüştürülmesi, ben burada ağzımdan iki cümle çıkarken oldukça kolay... ...ama gerçek uygulamaya gittiğimiz zaman oldukça zor. Asıl soru şu, COP28 bu finansal ihtiyaçlara cevap olacak mı? Bu derde deva olacak. Şimdi buna cevap vermek için çok erken. Ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Japonya'dan, Danimarka'dan, Rockefeller Vakfı'ndan onlarca finansman ve yatırım haberi var. Ama Onlara girersek bu yayın bitmez. Belki sonunda sizin için bir Z raporu alırız. Bugünün öne çıkan diğer başlığı ise... Bölümün başında dedi, değindiğimiz gibi iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusu olmuştu. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı son rapor 2050 yılına geldiğimizde iklim krizinin 158 milyon kadını fakirliğe sürükleyeceği ve burada da daha fazla kişinin de açlık sınırının altına düşeceğinden bahsediyor. Bu işin korkunç kısmı. Bu zaten var olan rakamların üstüne eklenecek olan rakamlar. Bu zaten eşitsizlik konusundaki ayrımı daha da açacak olan Kısımlar. Birleşmiş Milletler Kadın Hakları üzerinden iklim adaletinin sağlanması için... ...çalışan kadınlara özel olarak pozitif ayrımcı haklar tanınması ve karar alma mekanizmalarına... ...özellikle kop gibi alanlarda daha fazla kadının temsil edilmesini bulunmasını talep ediyor. Buna ek olarak ekonomik olarak dezavantajlı kadınlara yönelik adil dönüşüm programlarının... ...ve kadınların iklim dirençliğini arttırmaya yönelik programların da arttırılmasını öneriyor. Burada yine farklı farklı öneriler oldu. Burada bu arada... Çok fazla konuşulan bir konuda Razan Halife El Mübarek'in konuşması oldu. Kendisi Climate Champion olarak geçiyor burada. COP28 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Üst Düzey Şampiyonu olarak biz tercüme ettik. Kendisi de konferans sırasında konuya dikkat çeken bir konuşması oldu. Bu konuşma çok fazla konuşuldu ve çok fazla paylaşıldı. İklim değişikliğinin cinsiyet konusunda nötr olmadığının altını çizdi. Yani iklim değişikliği gibi konular özellikle dezavantajlı tarafları çok daha fazla etkiliyor. Burada bir nötrülük yok. Bunun altını çizdi. El Mübarek dünyadaki yoksul toplulukların ağırlıklı olarak kadın ve kız çocuğu nüfusuna sahip olduğundan bahsetti. Bu yüzden kadın ve genç kızların iklim hareketinin önünü çektiğine ve COP28 özelinde cinsiyet eşitliği merkezi bir fonun kurulması gerektiğinden bahsetti. Bunun da kurulacağını kendisi söyledi. Bu konuşmayı da yine internette bulabilirsiniz. Biz yine aşağıda ekliyoruz. Ayrıca biliyorsunuz ki bu podcast serisinde günlük gelişmeleri aktarmakla kalmayıp COP 28'de Türkiye pavilonunda köşemizi ziyaret eden sürdürülebilik konusunda kafa yoran kişilerle gerçekleştirdiğimiz röportajları da paylaşıyoruz. Bu röportajları da dinlemenize ciddi bir şekilde tavsiye ederiz. Görüşmek üzere.